1: ¿no? el sueño va sobre el tiempo flotando como un velero flotando como un velero nadie puede abrir semillas en el corazón del sueño en el corazón del sueño con estos versos de Federico García Lorca en la voz rota de Camarón y con las notas de la guitarra de Paco de Lucía quiero dar de nuevo la bienvenida al podcast al doctor Carlos López Otín catedrático de bioquímica de la Universidad de Oviedo y uno de los investigadores españoles con mayor relevancia internacional con él Hoy vamos a hacer un viaje fascinante al sueño del tiempo, el título de su último libro. Carlos, bienvenido al podcast.
2: Hola Cristina, muy contento de verte, de sentirte cerca, bien y sobre todo de que empieces ya con tanta emoción al escoger una de las primeras canciones de la banda sonora del libro que refleja absolutamente el sentido de lo que de las 400 páginas. Camarón, García Lorca y, y Paco de Lucía resumen eh, en, en su música y en su arte lo que yo he necesitado, 400, 400 páginas.
1: Carlos, explicas en El sueño del tiempo que nuestra mente está continuamente entretenida en el fluir del tiempo, recordando el pasado, viviendo el presente y tratando de anticipar el futuro. Y sin embargo... Muchos físicos y numerosos filósofos postulan que solo el presente es real, mientras que el flujo del tiempo es una mera construcción mental. Uf, ¡Qué difícil, ¿no?
2: Sí. Es, este libro tiene, es una, un elogio del tiempo, de, 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 del tiempo de verdad, de ese que no existe pero que es de verdad, y que porque fluye y duele y, y vuela. Eh, la física... Los físicos son los más listos de la clase, siempre lo digo yo. Eh, los físicos, eh, cuando se pusieron a pensar en el tiempo pues empezaron a describirlo y empezaron a, a, a ver cuáles eran las propiedades y no se corresponden muy bien con lo que nosotros pensamos que es porque el, el tiempo para un físico puede adoptar cualquier dirección ¿no? puede ir para adelante puede ir para detrás, desde la física ¿no? y, y cuando llegó Einstein y dijo que además era relativo pues le empezó a, a quitar alguno de los atributos, ya no es una magnitud absoluta igual para todos, sino que es algo relativo y que depende del observador. Con lo cual empezamos a temblar un poco, ¿no? Sí. Y decir, bueno, ¿qué tiene de realidad el tiempo? Pero después llegó la mecánica cuántica, ¿no? Y empezaron a decirnos que, que es discontinuo, que no es algo una... Tira como como esto que me acabas de enseñar ahora, que en el teléfono móvil vemos una línea continua en rojo, que no, es algo que tiene sus discontinuidades, no es uniforme tampoco, ¿no? y así poco a poco se le ha ido despojando de las propiedades características y ya casi nos queda en nada, y entonces... ¿Qué es el tiempo? Pues para la física es una cosa, y para la filosofía, la filosofía, no todos, claro, pero muchos filósofos, empezando por los antiguos sabios clásicos, nos decían, el tiempo no es otra cosa que, que el presente, lo que estemos viviendo, lo demás es una construcción mental, algo que está solo en nuestra imaginación. Y aquí llegamos nosotros y empezamos a distinguir entre el tiempo cósmico, el tiempo del mundo, y el tiempo biológico, el tiempo vital, el nuestro, el particular, dentro de un contexto. Y el libro pues trata de, empezando por el tiempo cósmico, ver si realmente, puede, y, y es verdad que, que puede ir en cualquier dirección, podemos llevarlo hacia atrás... Y el tiempo biológico, que por definición no puede ir hacia atrás porque la flecha del tiempo vuela en una dirección, la que vemos nosotros, la que contemplamos, entonces nos preguntamos, bueno... Eh, ¿habrá alguna posibilidad de ir hacia atrás con estos avances que nos anuncian y que, y que cada día seamos un poco más jóvenes? Y esto cuando uno trabaja en este tema precisamente, no para buscar la inmortalidad, sino para entender la vida y las enfermedades, te das cuenta de que hay organismos que son inmortales, que están entre nosotros y que no se dan ninguna importancia. Uh -huh. Están y son, y lo son, y lo son realmente ¿eh? inmortales, técnicamente inmortales. Uh -huh. Y después, cuando hemos conocido que Sinia Yamanaka ganó el premio Nobel de Medicina por enseñarnos a volver atrás en el tiempo con, unos, con cuatro factores proteicos, conseguimos que unas células viajen completamente atrás en toda la historia de, del propietario de esas células hasta su estado embrionario. Mm. O sea, estamos en un momento de cambio del concepto de tiempo.
1: Eh, y, Carlos, y de ahí surge el libro. Sí, en esa inquietud que tenemos los seres humanos de medir el tiempo y de unificarlo... Cuentas en el libro que por eso construimos los relojes de, de todo tipo, ¿no? Y dices que entonces dejamos de ser náufragos del tiempo y empezamos a soñar, a soñar con dominarlo y a conquistarlo, ¿no? Y sin embargo, eso que nació para intentar liberarnos de la dependencia de la naturaleza se ha convertido en lo que tú llamas la dictadura de lo temporal, ¿no? Y pones un ejemplo claro. Nunca hubo tantos relojes para medir tan poco tiempo. Somos sí. esclavos del tiempo,
2: Sí, somos esclavos del tiempo y hay algún libro hasta que hasta se titula así, aunque este libro profundiza en otras cosas, ¿no? Eh, mmm. ¿Qué es lo que pensó la, la humanidad? Bueno, pues que el tiempo necesitaba ser conquistado una vez que se pudiera entender. Y como se empezó a entender, y había unas regularidades en el, en el mundo, en la, pues uno se fijaba en la luna, pero la, a la luna le faltaba precisión y al sol. Le sobra belleza y, y poesía, pero le falta precisión. Y entonces, pues, eh, en el libro se van describiendo todos los calendarios, eh, cómo se fueron describiendo y cómo, pues... Eh, eh, los relojes de sol y los relojes de luna y los relojes de arena y los relojes de agua y otros maravillosos que, que disfruté mucho navegando en libros muy antiguos ¿no? que explicaban pues, relojes de olores y relojes de sabores y, y yo me imaginaba entonces que el tiempo era... El, el imperio de los sentidos porque necesitabas poner en juego los sentidos para percibir el tiempo y los relojes de sol pues necesitabas que hiciera sol para ver la sombra y veías y, y, y algunos tenían sonidos no y otros pues eh, eh, como los relojes de lineo los relojes florales de lineo no que era un, plantas que iban floreciendo abriendo sus hojas a distintas horas del día o de la noche, o de la madrugada, ¿no? Y entonces, pues, relojes de los sentidos. Pero eh, la precisión está un poco reñida con la emoción, se inventaron los relojes y los relojes fueron cada vez eh, buscando más y más la precisión desde Galileo y Huygens, que fueron los, los que nos enseñaron que eran los minutos y los segundos. Minuto es parte pequeña. Y era la parte pequeña del tiempo, pues se llamaba una parte menuda, una parte pequeña. Y los segundos es la segunda parte pequeña. O sea, una vez que se habían clasificado ya los minutos, pues los segundos sería todavía más pequeño. Y cuando ya triunfaron los segundos fue con, lo, con los relojes de pulsera, ¿no? Y los relojes de pulsera, eh, precisión absoluta por la mecánica, el triunfo de la mecánica, pero necesitábamos que se democratizaran y entonces llegaron los relojes japoneses, esos Seiko y Casio, ¿no? que, que, que que ocupan pues nuestra infancia, adolescencia, y entonces sí, fuimos capaces de dominar el, el paso del tiempo, pero nos hicimos esclavos de él. Y eh, pasamos a, a cambiar la precisión por la dependencia. ¿no? Y ya, ya no fueron los relojes de los sentidos, ya perdieron la voz. Perdieron la voz con. Con los relojes digitales ya se perdieron hasta las campanadas.
1: <ríe> y en esa dependencia, eh, cuentas una anécdota en el libro, algo que yo desconocía completamente, porque hay quien está intentando mirar al futuro quizá con otra mirada y que nos bajemos sí. de esta sensación de vida acelerada. Y pones el ejemplo del proyecto del ingeniero informático Danny Hills, el reloj de los sí. 10.000 años, que busca un poco sí. fomentar el pensamiento a largo plazo. ¿no? Yo este proyecto no lo conocía, cuéntanoslo.
2: Ya, es eh, claro. Ha habido rebeldes contra el tiempo. Eh, o sea, tiene que cambiar eh, nuestra percepción del tiempo eh, o, o nuestra manera de, relacionarlos, de relacionarnos con él. Y entonces, en toda la primera parte de, del libro, es como diría mi hija, hace siempre las introducciones muy largas. Y aquí ya me he exagerado, ¿no? Las introducciones a cualquier historia que cuento, ¿eh? las historias contadas, las de tradición oral, ¿no? No las escritas. Pero aquí es que... Más de la mitad del libro es una introducción y es y esto que me estás preguntando forma parte de esa introducción. Eh, hemos tenido que empezar a cambiar nuestra relación con el tiempo. El tiempo de fuera, el tiempo cósmico. ¿eh? Porque nos está influyendo demasiado en nuestro tiempo biológico, que es el kit de la cuestión y lo que más va a interesar a, a, a los muchos eh, y muchas seguidoras y seguidores de tu de tu trabajo. ¿no? Porque eh, incide absolutamente en cosas que te he escuchado desde hace muchísimo tiempo ¿no? mm. luego vamos y que a hablar ahora... de la
1: autofagia de los telómeros, sí, del ayuno del de componente
2: eso. biológico porque eso es a lo que nos lleva, por, por un lado mm. podemos cambiar nuestra relación con el tiempo desde el arte, desde la literatura, por ejemplo, apreciando los relojes de 24 horas, que hay algunos eh, y ocupan son obras de arte, algunos, eh, o relojes de 10 horas para volver a un sistema decimal ¿no? y ser un poco crítico, o los relojes que expresan eh, sensaciones y estados de ánimo del portador y que, y que si estás estresado, pues te lo anuncia y te, y te manda algunos mensajes. Eh, y entonces eh, relojes que, que pueden ir más rápido si tú estás muy estresado o ir más lento si estás tranquilo o te dicen qué es lo que tienes que hacer. ¿no? Mm. Eh, y después están otras iniciativas muy, muy, muy interesantes. Por ejemplo, el reloj de los 10.000 años que citas, eh, ideado por Danny Hills, y ahora hecho realidad por Jeff Bezos, el dueño de Amazon, que es un, un reloj en el que un, el minutero se mueve una vez cada año. Y así eh, vamos pensando que si se mueve un minuto en un año, necesitamos después para que... Y después sale, por ejemplo, un cuco cada... Cada 100 años, eh, y se oyen unas campanadas cada mil años, pues así, ¿no? Cifras muy grandes que nos indican que el tiempo debería ir un poco más despacio, y es un símbolo. Y se está construyendo un reloj de, no sé, 200 o 150 metros de alto en una montaña hueca para que sea un símbolo hecho realidad, ¿no? Es una idea muy interesante. Y el reloj del apocalipsis tampoco es una tontería, eh. Porque el reloj del apocalipsis es un reloj creado en la Universidad de Chicago en el que se maneja, se pone en hora una vez al año. Y se pone en, en hora es cuánto falta para llegar a las 12 de la noche y es dependiendo del tiempo que falta para llegar a esa hora es la esperanza que tenemos de que el planeta y nosotros sigamos en buen estado y durante los tiempos de la guerra fría empezó a acercarse a la medianoche y después se relajó un poco la tensión y, y, y este reloj puede ir hacia atrás o hacia adelante dependiendo de cuál es nuestro comportamiento pues ahora con, ahora con el tiempo. nuestro
1: coronavirus eh, estará Fíjate más cerca que la
2: última puesta a tiempo se había adelantado y estaba a 100 segundos de la medianoche, que es eh, al borde del precipicio. Al borde eh.
1: del precipicio.
2: Y fue en enero, cuando, en enero cuando no había llegado el virus. Como ha
1: cambiado la película ahora. Así eh,
2: que tendremos que estar muy atentos a final de año para cuando lo vuelvan a poner en hora en Chicago para ver si nos sitúan. A 50 segundos igual, ¿eh?
1: Ya nos hemos caído del precipicio. Carlos. No, dícese... no, 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 no nos
2: hemos caído. Afortunadamente hay que mantener la esperanza en la humanidad y, y que todas estas desesperanzas que están surgiendo ahora se arreglarán y a lo mejor pasamos pronto a los 300 segundos.
1: Ojalá. Eh, Carlos, dices que en el libro que el cerebro es nuestra máquina de pensar piensa la vida y sueña el tiempo. A mí esto me suena muy nostálgico.
2: Sí. Bueno, vamos a ver. Cuando... Eh, cuando pensamos, y desde la tecnología se quiere controlar el tiempo y ahora están los relojes atómicos para seguir consiguiendo precisión, somos muy eh, ignorantes de la vida, infravaloramos la vida, porque todos los grandes inventos tecnológicos o los ingenieros para controlar el tiempo... Eh, no se dan cuenta de que los relojes más importantes los llevamos dentro. Y tenemos un ejército de relojes que ocupan cada rincón del organismo. Y es que no, ni somos conscientes, y lo que es peor, ni siquiera nos hemos parado a pensar nunca, ni los cuidamos, ni los ponemos en hora. La vida puede definirse de muchas maneras, pero una manera curiosa que podemos usar en este contexto es la vida no es otra cosa que una conversación entre relojes los que llevamos dentro la conversación para que todo esté en hora y quién pone en hora los relojes y dónde están si sí, cuando como digo en el libro cuando Rembrandt pintó eh, 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 Pintó su lección de anatomía, que es una de mis obras preferidas de la pintura, y por la expresión de, de las caras de los que están viendo esa maravillosa eh, intromisión en la vida de una persona, que es una, una autopsia, pues en, en, allí no aparece ningún reloj pintado, luego no se ven, pero están. Y después de mucho tiempo de investigación, sobre todo en plantas, nos enteramos, de que el reloj principal, tenemos un reloj principal que no está en el corazón porque si pensamos dónde está el reloj inmediatamente, pensamos en el corazón cuando Galileo viendo en la catedral de Pisa cuando era un niño una lámpara que iba girando, moviéndose y se le ocurrió que con eso se podría medir el tiempo y luego lo construyó el reloj de péndulo Huygens el, alemán, el holandés, pues él se tomaba el pulso para ver, para, para ver cómo fluía el tiempo, ¿no? Y sin embargo, el corazón no es nuestro reloj. El corazón es, tiene sus relojes como cualquier otro sitio. El reloj fundamental está en una parte del cerebro que se llama núcleo supraquiasmático. Y que probablemente muchos no habrán oído hablar, pero allí es donde está el reloj fundamental de nuestro organismo. Y es un reloj que, que oscila y que siente el tiempo, el tiempo de fuera, la luz sobre todo, los ciclos de, de la naturaleza, los interpreta y coordina los tiempos biológicos, los tiempos de dentro. Mm. O sea que aunque no existe el tiempo, tenemos un órgano que ha aprendido a Leer el tiempo de fuera, el tiempo cósmico, el tiempo meteorológico y traducirlo en señales químicas, biológicas, eléctricas, que nos permiten sobrevivir. No lo olvidéis, mm. el tiempo... La, la, la armonía del cuerpo, la salud, es una buena conversación entre relojes. Y ese es el primer reloj. Y en dos minutos digo todos los otros relojes.
1: <risa> Tenemos
2: otro... Que Son este, dos en el es,
1: cerebro, ¿no?
2: Sí. Otro que es muy útil en el, en el contexto porque es el, el reloj del alma, el reloj pineal. Porque en la glándula pineal, que es... Otra estructura que existe en el cerebro, que se llama pineal porque tiene forma de piña, pero una piña muy, muy minúscula, pues produce melatonina. Y la melatonina es la hormona de la oscuridad.
1: Eso te lo tenía preparado para preguntarte luego para que me hablases de los suplementos de melatonina, así que no me lo adelantes.
2: Ese es el reloj. Un reloj que se llama el reloj pineal o de la glándula pineal que controla la producción de melatonina, que es uno de los componentes naturales que nos ayudan a poner en hora nuestros relojes internos. Y después están todos los relojes específicos de cada tejido o sea, cada tejido tiene relojes que tienen en común unos genes y unas que codifican unas proteínas que tienen nombres tan gráficos como eh, clock, la proteína clock un reloj, o la proteína timeless, eternidad o la proteína PER, que hay varias, PER-1, PER-2, PER-3, que se llaman periodo. Y estas proteínas, dependiendo de las señales que llegan del núcleo, del núcleo supraquiasmático, pues van aumentando, disminuyendo y van haciendo armónicamente, cíclicamente, van produciendo aquello que necesita ese tejido para estar en armonía con el ambiente con el entorno. Esos son los relojes fundamentales. Y después ya el cerebro no se contenta solo con, con ponernos en hora, imaginar el tiempo, porque nos lleva al pasado y al futuro, eso lo hacen las neuronas, lo sueña, porque nos permite con evolución cultural inventar, imaginar, sino que además eh, tenemos relojes que cuentan el tiempo de verdad. Cuentan qué tiempo? Pues, por ejemplo, el tiempo genético. ¿Cuántas veces se ha dividido una célula? Lo cuenta el reloj telomérico, el de los telómeros, que en tus podcasts ha, ha sido invitado muchas veces este concepto. Pues en el, en el concepto del tiempo lo vemos como un reloj que cuenta el paso del de las divisiones del genoma. ¿Cuántas veces se divide una célula? Porque es malo que se divida mucho, porque entonces empezamos a tener problemas. Se, y eso nos protege del cáncer también. Tenemos el reloj epigenético, otro de los lenguajes biológicos. Y el lenguaje el reloj epigenético, que es muy interesante, muy recientemente descrito, todavía no bien refinado, o sea, todavía hay que sacar el reloj bueno, pero son cómo se van añadiendo marcas, etiquetas en nuestro DNA, eso es el epigenoma, dependiendo de cómo nos relacionamos con el ambiente. Si nuestra relación no es muy buena, no es óptima, es agresiva, eh, ya sea a través de la alimentación, de, de la, del estrés o de lo que sea, las marcas que se acumulan, marcas químicas, en nuestro genoma, los códigos epigenéticos, en el lenguaje epigenético pues son unas diferentes de las marcas que, que tenemos en un estado de equilibrio luego el reloj epigenético consiste en analizar cuáles son las marcas que tiene uno de 300 aproximadamente que se han seleccionado y dependiendo de las que tienes en tu, en tu genoma pues tienes más o menos edad Epigenética marcada en el reloj epigenético. Y tenemos el reloj de las ciclinas y sus quinasas que nos van contando cuándo se debe dividir una célula. Y entonces, o sea, son métodos de contaje numérico, podemos decir, ¿no? El reloj epigenético, telomérico es el que mejor se ve, porque cuando una célula cuenta 60 veces, por ejemplo, algunas, 60, 65, 70, ya sabe que ya no puede seguir contando ya sabe que tiene que sacrificarse por el bien de las demás luego estamos llenos de relojes y lo que no podíamos imaginar es que las plantas llevan reloj si no tienen cerebro pero llevan reloj ¿O será que tienen algún cerebro oculto de alguna manera? Pero que también las bacterias lleven reloj ya es ofensivo casi. ¿eh?
1: Eh, y, y Carlos, tú estás hablando de todos estos relojes biológicos, pero en el libro también apuntas que hay otro tipo de relojes que son los relojes emocionales, que realmente tampoco sabemos muy bien dónde está su localización. Y haces una reflexión que se me ha quedado grabada y es que Ahora la nostalgia, que estaba hablándote antes de ella, adquiere una nueva dimensión. ¿no? La nostalgia es la añoranza del futuro y que tal vez es la forma más dolorosa y más verdadera de la melancolía. ¿no? Y hablas sí. de la depresión, que afecta a muchos millones de seres humanos y es una auténtica enfermedad del tiempo. ¿no? Pues para los que la sufren, el futuro suele perder todo sentido temporal y vital.
2: Gracias, Chris por leerme también, de verdad. Es que uf, es emocionante porque cuando a alguien le cuentan algo que ha escrito... De repente piensas, ¿cuándo escribí yo esto? ¿En qué momento? ¿Por qué puse esto? ¿no? Eh, reflexionar sobre el tiempo es reflexionar, como bien dices, sobre las nostalgias, las melancolías, el pasado, el futuro, y, y, y pensar que, que la memoria no surgió para recordar el pasado, sino para anticipar el futuro. Esto es muy interesante, ¿no? porque en el pasado... Eh, eh, tiempos primitivos y lejanos cuando estábamos todavía aprendiendo a ser seres humanos eh, biológicamente pues eh, aquellos que fueron capaces de recordar lo que les había pasado o pues fueron capaces de sobrevivir cuando se reaccionar mejor cuando se enfrentaban al futuro y entonces por eso eh, a, eh, eh, hemos evolucionado creando una memoria no para dar estas vueltas nostálgicas, sino para estar mejor preparados para el futuro. O sea, la memoria biológica nos habla más del futuro que del pasado. Pero ¿qué sucede? Que nuestra sociedad ha evolucionado culturalmente y ahora los peligros... Ya no son otros, ya no son que te coma el león o el dinosaurio a los pequeños mamíferos de aquellas épocas de hace 40 millones de años entonces que todavía no estábamos en el planeta. ¿Qué es lo que nos pasa entonces? Pues que tenemos la obligación de, de olvidarnos de las nostalgias, pero nos vienen, nos vienen continuamente. ¿Y por qué nos vienen? Pues porque... Eh, hay ese otro tiempo emocional que probablemente somos nosotros los principales eh, protagonistas dentro de, de, de los seres vivos, porque nuestra eh, eh, nuestro desarrollo cerebral nos ha permitido establecer conexiones que otros no han podido hacer. Todo molecularmente. ¿eh? Tener dos variantes eh, genómicas en un gen que nos ha ayudado a hablar eh, y comunicarnos y todo esto nos ha ido permitiendo avanzar por la escalera de, de, de la vida ¿no? de, de una comunicación mayor y, y en la cumbre para mí es los relojes emocionales y como ya seguro que todo el que me conoce sabe pues soy muy muy fan de Borges y Borges lo definía de una manera maravillosa ¿no? decía estar o no estar contigo, eso es la medida de mi tiempo. Esta medida de nuestro tiempo emocional cuenta muchísimo, nos vale muchísimo, porque un, un tiempo eh, equilibrado, una vida armónica, saber hacer frente a las dificultades que a todos nos llegan, es poner en hora lo que el reloj circadiano, el reloj de estos genes raros que nos está diciendo no, no, no pero con emociones puedes llegar a ajustar estos ritmos circadianos ojo que dentro de las enfermedades del tiempo hay algunas que son por mutaciones en estos genes, que digo. Y cuando uno nace con una mutación en uno de estos genes, pues te pueden pasar cosas eh, malas. En general, no malísimas en estos casos, pero malas como por ejemplo las enfermedades relacionadas con los defectos del sueño.
1: Hablando justamente del sueño, eh, Carlos, dices que, que dormir es sinónimo de vida.
2: Sí, es sinónimo de vivir. Dormir es vivir. ¿no? Hay muchos ejemplos de esto. El primero, eh, hay una enfermedad que se llama insomnio familiar fatal. Esto ya te lo dice y es una enfermedad hereditaria que no es ultra rara. Porque, por ejemplo, en Asturias, donde, eh, de donde tú eres y donde yo vivo, pues eh, todos los años puede haber una, algún caso. Algún caso, ¿no? Es una enfermedad de priones, una proteína que se acumula en el cerebro, la misma que se acumula en la eh, enfermedad de las vacas locas y puede desajustar los relojes. Pero hay otras que son menos dramáticas y que se llaman los síndromes del sueño avanzado o sueño de fase avanzada o retrasada. Y esto es lo que explica que algunas personas pues eh, se despierten tempranísimo, como las gallinas o como las alondras, eh, que en inglés, que es como se dice, alondras y búhos, y nosotros, pues como las gallinas, no eh, te despiertas muy, muy temprano y cuando llega ya que las horas tardías del día, estás que no puedes más y se te cierran los ojos. Y hay otros, que son los búhos, eh, que es que no hay no encuentran la hora de irse a dormir pero tampoco encuentran después la hora de levantarse, ¿no?
1: O sea, que realmente hay una explicación biológica de que haya gente que sea más diurna y gente más nocturna, que yo, por ejemplo, a partir de las 10 de la noche, como dice mi madre, yo ya, no soy, yo ya no soy persona, no puedo.
2: Absolutamente. Y hay variantes que predisponen a eso en algunos de estos genes. Por ejemplo, los genes PER1, PER2... PER3, estos que hablábamos, CLOCK1, otro que se llama CRI1, CRI2. Eh, hay variantes que digamos no causan nada más que una predisposición a ser de uno o mutaciones eh, en estos genes que te cambian completamente los ritmos.
1: Hablando de ritmos, Carlos, ¿qué, qué son los ritmos circadianos? Explícanoslo de manera sencilla para que lo entendamos.
2: Sí, porque estos son los que eh, el reloj suprachiasmático del cerebro es el responsable de establecer ritmos circadianos. Son los que duran cerca de un día. Circadiano. Duran cerca de un día. O sea, las 24 horas que asumimos que tiene un día, pues ese es un ritmo circadiano. Pero hay otros eh, eh, otros ritmos que tienen eh, que son mucho menos, podemos decir, estudiados a este nivel, eh, pero que, que son decisivos, los ritmos ultradianos o infradianos. Y tienes ritmos que duran mucho, por ejemplo, el ciclo menstrual. Dura 28 días, ¿no? Pues esto no es un 24 horas cerca de un día, dura 28 días. Y otros que duran muy poco, por ejemplo, el ritmo cardíaco. Eh, nuestra respiración eh, hay de, esto pero el sí, sí. interés se centra porque tiene unas implicaciones mm. extraordinarias mm. en los ritmos circadianos los que duran sí. un día porque la vida actual de la sociedad actual está controlada circadianamente.
1: En este podcast hemos hablado mucho de los disruptores endocrinos, pero tú mencionas los disruptores circadianos. Sí. ¿Qué son esos disruptores circadianos y cómo afectan a este reloj biológico que nos has explicado?
2: Bueno, eh, los disruptores circadianos son todos aquellos factores externos o generados por nuestra interacción con el entorno, pero dentro de nosotros, que tienen la propiedad de confundir a nuestros relojes ya sea al reloj master, el reloj supraquiasmático o a los otros relojes accesorios ¿cómo se disturban estos relojes, estos ritmos? pues muy fácil número uno por ejemplo por la, porque a alguien se le apaga se, se le olvidó apagar la luz ya en las ciudades y entonces antes y, y ahora todavía en muchos sitios eh, hay los ciclos del día y de la noche pero en las ciudades ya no existen esos, esos ciclos con lo cual es, la luz está siempre encendida pero incluso en casa ¿cómo es, tenemos la luz encendida? porque siempre hay alguna pantalla de luz azul que está encendida la del ordenador antes era la de la tele, pero ahora ya queda en segundo plano ¿eh? la de los ordenadores o la de los dispositivos más pequeños, y ya no digo la de los móviles. Siempre digo que mucha gente se despierta, lo último que hace es ver o leer el móvil y se despierta viendo o leyendo el último mensaje que ha recibido en el móvil o la última noticia o el último conocimiento. ¿no? Luego está la luz demasiado tiempo encendida y sobre todo está a destiempo. Luego, este, como es el principal input, el principal eh, elemento que recibimos, la luz en la retina, así es como se pone en hora el reloj master eh, pues esto se estropea, pero también de otra manera. Por ejemplo, con la nutrición. La nutrición eh, rompe eh, cambios nutricionales, alteraciones nutricionales, rompen nuestros, nuestros ritmos, nuestros ritmos circadianos y... ¿Qué pasa entonces en la sociedad actual? Pues que se, se cambian las horas, se viajaba mucho, ahora vamos a mejorar el reloj interno porque el jet lag es un concepto que casi ha desaparecido de repente y el, el, el jet lag social… Todavía no ha desaparecido porque se ha seguido saliendo, pero ahora si de verdad vuelven otra vez los confinamientos eh, extremos, pues entonces desaparecerá también el, el jet lag social y los ritmos serán más adecuados. ¿Cómo controlar esto? Pues durmiendo bien y comiendo bien. Es que al final... Se converge todo en lo mismo, Cris, en lo mismo, los secretos. Este libro está, yo creo que actualizado al máximo nivel científico, incluso con experimentos de nuestros laboratorios, de Guido y de mí mismo, que son, eh, pues, es, eh, eh, la vanguardia total, las fronteras del conocimiento, ¿eh? O sea, Extender la longevidad mediante cambios en el metagenoma. Pero sin embargo, las recetas finales, las recomendaciones finales a las que hay que llegar son muy claras, muy contundentes y otras. Es mejor leer nos, el libro.
1: Y lo que nos cuesta. Eh, hablabas antes de la melatonina y dices que sí. es la estrategia más utilizada en la actualidad para mejorar nuestra gestión del tiempo vital. Eh, ¿Se recomiendan entonces los suplementos de melatonina? Y si es así, <risa> ¿en qué cantidad?
2: <risa> Yo no tomo melatonina. No, no la necesito. ¿Por qué? Porque tengo unos ritmos porque respeto todo lo que puedo mis ritmos eh, de sueño que son cortos pero que son los míos y, y, y los ritmos de nutrición que es escasa pero que es la mía y estos dos ritmos me ayudan a, a mantener los relojes en hora por ahora y no necesito ningún suplemento. La melatonina eh, eh, es un producto natural que lo producimos en la glándula pineal y que, por tanto, eh, tiene credibilidad. Eso es lo primero que hay que pensar, ¿no? Porque es, vale, pero vamos a pensar, ¿realmente la necesitamos? Nosotros producimos la melatonina que necesitamos. ¿Quién puede necesitarla con, de, realmente? Los ciegos, por ejemplo. Los ciegos pueden, eh, no todos, ¿eh? pero dependiendo de su tipo de ceguera y de su relación con su ceguera, pueden necesitar eh, eh, eso que, esos estímulos eh, lumínicos que a lo mejor no perciben de la misma manera o, de la, o con la misma intensidad. Algunos perciben sombras, otros destellos, lo que sea cada uno sabe. ¿no? Pero en eso está recomendada. En algunas alteraciones de sueño, está perfectamente recomendada como suplemento para intentar poner en hora el reloj cuando se hacían viajes continuos bien, pero esto en el libro es crítico y mi coautor Guido eh, y yo hemos coincidido siempre en esto, Guido Kremer eh, eh, es muy muy agresivo en este sentido y yo, y yo creo que también soy muy contundente en decir que las cosas tienen que estar validadas clínicamente y no algunos de los efectos de la melatonina no se entienden bien o no se conocen y por tanto creo que no merece la pena en absoluto tomar suplementos de algo que no necesitas solo por decir, bueno, voy a tomar melatonina porque no es mala no sabemos, no sabemos tiene buenas propiedades para quien lo necesita mm. y entonces si estás dentro de ese grupo pues es mejor que un medicamento porque es un producto absolutamente natural interno que se supone que tienes alterado pero yo pongo siempre mi ejemplo, yo no tomo melatonina ni la tomé nunca
1: ¿el resveratrol que también habláis de él en el libro?
2: sí este <risa> necesito un poco más de explicación eh, vale. Resveratrol. El resveratrol empezó su vida no hace muchos años con algunos trabajos que, que hablaban de, de que el resveratrol era un activador de unas proteínas endógenas que se llaman sirtuinas y que estas proteínas que se llaman sirtuinas y que, pues, son muy buenas para algunos elixires biológicos internos de longevidad. ¿Por qué? Porque ayudan a mantener la microbiota, eh, estimulan eh, eh, la autofagia, cuidan... Eh, algunos otros aspectos necesarios de, 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 de nuestra vida tienen algunas propiedades antioxidantes entonces el resveratrol se eh, encontró como un activador de estas moléculas y por tanto moléculas que, proteínas que son buenas en principio po podrían, ser, pod podrían ser activadas desde fuera bien Inmediatamente las compañías pues, produjeron resveratrol sin medir mucho los efectos. La compañía que inauguró toda esta línea de conocimiento y de investigación quebró completamente. ¿Por qué? Porque la compró una de las grandísimas multinacionales y no pudieron corroborar los efectos extraordinariamente positivos para algunas de las cosas que se habían dicho, entonces perdieron eh, espacio segundo, ¿por qué no entonces tomar productos naturales que puedan ayudar en este sentido? y aquí entró eh, el vino bueno, el vino tinto bueno, porque el resveratrol es abundante en las uvas y en otros en, en otros alimentos cuando se hacen números y se hicieron números en esto, se comprobó que, que habría que tomar muchas botellas de vino, muchos kilos de uvas para tener un efecto menor, menor, menor. Hoy no hay ninguna indicación médica establecida de que el resveratrol o sus derivados ejerzan ningún efecto sobre la longevidad. Esta es así y es así. Cuando haya datos concretos, yo seré el primero en contarlos y en tomar Resveratrol.
1: Compartirlos. <ríe> y me avisas a mí también. Pero
2: no tomo Resveratrol en absoluto. Vale. Y he de decir que algunos de los claims o de los anuncios que hablan de ello no son correctos.
1: Ok, nos queda claro. Eh, de lo que sí hablas en el libro es del ejercicio incluso del ayuno y dices que tienen cierto valor cronoterapéutico. Aquí hemos hablado sí. de, del ayuno, eh, la pérdida de, de peso, pero me interesa eh, eh, lo que dices respecto a la longevidad. Háblanos, explícanoslo, Carlos.
2: Muy bien. Eh, nutrición es clave para la longevidad. La única intervención demostrada hoy día científicamente con ensayos clínicos eh, que puede aumentar la longevidad de numerosas especies incluyendo algunas muy cercanas a nosotros y si no es la longevidad al menos eh, el periodo sano de vida llamemos longevidad sana o envejecimiento saludable es la restricción calórica es eh, la disminución hasta un 30% de las dosis eh, o de la ingesta normal de comida que necesita una persona, hasta el 30%. Esto, dicho así, eh, está muy estudiado, no se ha hecho en humanos porque es un experimento que está en marcha y que tardará muchos años. Yo no sé si ya en el podcast que grabamos anterior que hablamos de esto, hablé de los Cronis, que es una sociedad que ahora tiene unos 7000 personas que están haciendo este estos ayunos, eh, estas restricciones calóricas, perdón, para saber si son capaces de de vivir más o del tiempo que viven vivir mejor. Esto se ha demostrado en primates. No aumenta la longevidad en primates. Trabajo, sobre todo, de Rafa de Cabo en Estados Unidos, eh, pero sí que tienen menos cáncer, eh, cáncer temprano, o menos accidentes eh, vasculares, o menos problemas de infartos de miocardio. Eh, no se sé extiende la longevidad, pero se vive mejor más tiempo. Bueno, luego la restricción calórica... La apoyo completamente. Eh, sé que es buena. Esto desde tiempos de la arquitectura de Mies Van der Rohe, ya sabemos que menos es más, pues en, en la alimentación menos es más y mejor.
1: Y respecto al ejercicio,
2: Carlos? Bien, no, vamos a, a, a los ayunos intermitentes y a los ayunos que hemos Porque restricción calórica es comer un poco menos. Mm. Esto que dicen en Japón de que no te quedes completamente saciado.
1: saciado ¿no? Sí,
2: me parece que lo llaman el hara hachi bo, que es una expresión que ellos utilizan para eso, levantarte de la mesa, nunca saciado. Bueno, ellos dicen comer hasta el 80% de lo que puedes comer. Bien, pero ahora ha empezado a hablarse de algo que se llama los ayunos. Y esto, a mí me ha llamado mucho la atención porque ha impactado mucho en la sociedad y está empezando a impregnar mucho en la sociedad. Y esto, lo primero que digo ya clarísimo, que aún no hemos hablado de ellos, es nada sin un nutricionista, nada sin un endocrino. Ya sé que comer podemos comprar ahora casi todo lo que queremos y comerlo a voluntad, ¿no? Pero si alguien quiere hacer cualquier intervención que se salga de la rutina, por favor, que no la haga sin tener cerca a alguien que sepa. No un, un influencer, alguien que sepa de verdad. Lo cual no descalifica a los influencers, porque desgraciadamente alguna persona que yo conozco y que es influencer muy conocida, con millones de seguidores, pero se le ocurrió decir que practicaba el ayuno intermitente y la crucificaron, dijeron que era una ignorante, que quién se le ocurre, que ella que sabe y a lo mejor no sabía explicar el fundamento, pero tiene un fundamento, ¿no? Hay más de la mitad de los casi mil millones de seres humanos siguen alguna religión, y, más, y muchos de las religiones practican ayunos o sea, hay varios miles de millones de seres humanos que practican ayunos estas cosas no suelen ser por casualidad puede tener algún beneficio aunque sea un beneficio emocional de, de, de introspección bueno, los ayunos y especialmente los ayunos intermitentes eh, activan la autofagia y la hormesis, que son dos respuestas naturales endógenas de nuestro organismo ante situaciones de crisis, de estrés, de baja intensidad. La autofagia es la, la acción que asumen las células de que cuando tienen un estrés nutricional, falta de alimentos, por ejemplo, pues son capaces de ingerir las células, son capaces de ingerir parte de ellas mismas, parte de su interior celular, parte del citoplasma. Y con eso no solo es que ganen nutrientes para volver a transformarlos en aminoácidos, que sería como si estuvieras comiendo proteínas o en ácidos, o en nucleótidos para producir los ácidos nucleicos que dirigen la vida. No, es que además en ese proceso están eliminando las células, orgánulos dañados, por ejemplo mitocondrias. Es como
1: reciclaje, ¿no? Eso
2: es. Entonces nos asegura reponer la despensa, aunque no tengamos ninguna tienda abierta, y nos asegura limpiar de todo aquello que se va quedando viejo Y que como es como, como cuando alguien va, tiene un, va a una a casa de invierno, llegas y la tienes fría y no hay madera, pues echas los muebles más antiguos, más estropeados. En situaciones de crisis es lo que hace. Pues bien, la, los ayunos y especialmente los ayunos intermitentes, de los que hay varias modalidades, uh -huh. son eh, activadores de autofagia. Luego, tienen un fundamento para su funcionamiento. Y yo conozco a gente que eh, los hace y se sienten mejor. No sabemos si extiende la longevidad o no, pero se sienten mejor. Eh, hay que hacerlo controlado porque... Si no, uno puede caer en la malnutrición, ya sea con la restricción calórica o con los ayunos, puede caer en la malnutrición. Entonces sería un disparate, ¿no? Para algo que no está demostrado plenamente, que es beneficioso en cuanto a la longevidad, la estás acortando porque estás eh, bueno, a, eh, no. generando un estrés muy importante a tu organismo que no puede la autofagia. Y la hormesis, que también se induce especialmente la mito-hormesis. ¿En qué consiste? Pues hormesis es una respuesta del organismo a dosis eh, bajas de algo que tiene un comportamiento negativo o tóxico a dosis altas. Entonces nosotros podemos ingerir algo que estimula esta respuesta hormética y que puede ser eh, un veneno, por ejemplo, podría ser si tomas mu mucho, es un veneno y te envenenas, pero si tomas muy poco, organizas esa respuesta que va también en parte ligada a la hormesis y que es una respuesta que es una respuesta catabólica, que elimina sustancias inconvenientes, reduce el estrés, facilita reprogramaciones metabólicas. Es antioxidante. Todas estas cosas, eh, lo hacen la autofagia o la hormesis. Y el ayuno activa ambas cosas.
1: Ambas. Lo que pasa que tiene que ser, para el tema de la autofagia, mmm, no estoy muy segura, pero tienen que ser 16 horas, ¿no? No valen con ayunos de 12 horas.
2: <risa> bueno, <risa> eh, está bien. Esa es una situación extrema. No está probado nada todavía. Nada. Porque no ha habido ningún ensayo clínico en humanos sí. que haya funcionado eh, Todavía. Eh, mmm, ¿Dónde está el interés? Yo sé que todos queremos vivir más, mejor, pero quien más se lo merece es el que tiene una enfermedad. ¿Dónde sí realmente se están haciendo estudios que tratan de ver? Por ejemplo, si en los pacientes con cáncer tienen eh, unas estrategias nutricionales basadas en ayunos intermitentes o ayunos controlados en los que se eliminan ingredientes específicos de la dieta, pueden ayudar. Esto sí que me parece muy relevante. ¿Y qué
1: nos está diciendo la ciencia, Carlos? ¿Está Mira, funcionando el ayuno la en pacientes con La ciencia es prudente,
2: por definición. En algunos hospitales, grandes hospitales, prestigiosos hospitales, incluyendo algunos en España, normalmente en, en los sistemas públicos es más difícil de implementar esto. ¿Por qué? No es porque sea más caro eh, hacer restricción, sino porque exige atención extra, análisis extra, para algo que no está claro, no está implantado. El sistema público debe implantar los avances lo antes posible, pero a lo mejor no está capacitado por recursos para ser el generador de los avances hay que llegar a un equilibrio no la universidad es pública pero sí que estamos obligados no solo a transmitir conocimiento sino a generarlo es nuestra obligación ¿no? otra cosa es que haya recursos suficientes o no o talento suficiente o no eh, hay algún estudio que en cáncer de mama es muy reciente eh, hay unos intermitentes han permitido mejorar la respuesta a la quimioterapia eso es lo que se puede decir en un Estudio posterior de hace semanas, otro estudio paralelo, no lo ha confirmado. Este primer estudio se publicó en Nature, creo, y por algunos de los principales impulsores o investigadores que trabajan en esto, pero investigadores externos no lo han confirmado. ¿Qué significa? Que no han dicho que sea malo, pero que no han notado unos beneficios espectaculares. Luego habrá que esperar pero es algo que hay que prestarle atención.
1: Interesante. ¿Y, y, respecto, ¿Y respecto al ejercicio?
2: Aquí sí que creo que no hay duda alguna.
1: Mm.
2: Absolutamente a favor. Aquí se ha hecho todo tipo de valoraciones, validaciones, y lo que hay que concretar es cuáles son los mecanismos de algo que ya es evidente. Eh, podemos discutir la diferencia entre ejercicio eh, violento, como llamo yo, eh, muy muy fuerte, o ejercicio activo, o actividad física, el espectro es amplísimo. Y aquí, como la nutrición, cada uno debe encontrar su sitio. Mm. Eh, ¿Qué es lo que mejor le sienta a su organismo? Eh, siempre que se cumplan unos mínimos y unos mínimos es los mínimos en, en mi creencia eh, son un poco más de la recomendación actual la recomendación actual de la Organización Mundial de la Salud pongamos que es hay variaciones tres, eh, tres días media hora como mínimo bueno, es un ejercicio mínimo yo diría tres días, una hora como mínimo vale otra cosa es que yo, dependiendo de las épocas de mi vida, soy el primero que igual no lo cumplo, ¿eh? pero esta es una buena recomendación. ¿Y por qué es tan buena recomendación? Porque a medida que vamos conociendo los detalles moleculares de la vida y de la salud, vamos aprendiendo que, por ejemplo, el ejercicio mejora la microbiota. Nuestro segundo cerebro, nuestro contacto más claro con la nutrición, ¿no? El mediador de mensajes de bienestar al cerebro y al resto de los órganos, ¿no? Luego, que el ejercicio mejore la, la microbiota, pues es fenomenal, ¿no? Uh -huh. Que el ejercicio mejore el tono muscular cuando la sarcopenia, eh, la pérdida de, de la masa muscular es uno de los problemas sin resolver de la edad tardía, de la edad adulta, pues es un gran problema. El ejercicio también mejora la actividad neurológica. Luego, absolutamente a favor y en esto, pues muy agradecido a los que con poca con poco reconocimiento a veces, porque están fuera de los focos del deporte de élite. Pero son capaces de cambiar la vida de muchas personas no con unas instrucciones sencillas no y estoy pensando en, en entrenadores no los entrenadores personales de, los, de de los famosos o de los importantes no sino de los que trabajan en, en las residencias en los geriátricos en esto, o, o los que yo he, he visto, por ejemplo, mucho me he fijado estos dos o tres últimos veranos en, la, en, en el mar, en las playas, ¿no? Con flotadores, con cosas para hacer ejercicio con las manos, para caminar en el, en el agua, ¿no? Eh, vamos, no tengo palabras para, para poner ninguna pega al ejercicio.
1: Gracias a nutriben y a su marca, Potitos, por ser nuestro mecenas del mes. Carlos, explicas en el libro que las infecciones repetidas, la inflamación crónica o las alteraciones emocionales como la ansiedad o la depresión están asociadas con un recorte telomérico, aunque queda por aclarar si este acortamiento es a causa o consecuencia del envejecimiento humano y de todas estas enfermedades. Seguro que los escuchantes de este podcast han oído en algún momento hablar de los telómeros. Explícanos qué son y por qué es tan importante.
2: Bueno, los telómeros son los extremos de los cromosomas. Nos podemos imaginar que nuestro genoma es una larga tira, como si fuera un rosario, ¿Eh? así, un collar, pero mmm, separado, no podemos decir, abierto. Y ese collar tendría 3.000 millones de cuentas en cada célula. Ese es nuestro genoma. El del ser humano, 3.000 millones de cuentas. Pero en lugar de verlo así, como que eso nos ayuda a visualizarlo como una tira, como un verso interminable con 3.000 millones de letras de cuatro tipos solo, la A, la C, la G y la T, cuatro componentes químicos, en realidad está repartido en cromosomas. Es como si dijeras, bueno, pues, como es tan grande, pues lo reparto esta información en 23 pares de cromosomas, uno paterno y uno materno, y así, pues, la información de tal, para tales procesos está en el cromosoma 1, para hacer estas cosas está en el 2, para ver el mundo en el cromosoma 3, lo que sea, ¿no? Así todos los genes repartidos. Eh, por todos los 20.000 genes aproximadamente que codifican proteínas repartidos en el genoma. Bueno, en los extremos de los cromosomas, que es como si fuera esto, un cromosoma, un, un, una X, así lo podemos dibujar, pero imaginemos un bolígrafo. No, un cordón de zapatos, esa es la mejor analogía. Y en el cordón de zapatos tenemos unos plásticos, en los extremos que nos. ¿Para qué sirven esos plásticos? Para que no se deshilache. El cromosoma es una doble hélice. Imaginaros que es dos hebras abrazadas. Eso es nuestro material genético. Bueno, pues los protectores de esos extremos para que no se deshilachen, para que no sean atacados, para que no se gasten, no se rompan, se llaman telómeros y son unos trocitos de DNA repetidos miles de veces. Nuestro telómero tiene T, T, A, G, G, G una vez, otra vez o sea que nos ponemos en nuestro en un cromosoma cualquiera de los nuestros y empezamos a leer el mensaje genético y digo, si lo reparto a los estudiantes para que lean el mensaje genético humano al que le toque el telómero está varios días leyendo T, T, A, G, G, G T, T, A, G, 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 T, A, G, G no hay otra cosa que eso y menos mal que lo hay, porque cada vez que una célula se divide, pierde unos pocos de esos TTA 3G, TTA 3G. Y entonces se van perdiendo. Y cuando ya se han perdido, ¿qué es lo que marca el ritmo de división celular? El ritmo del envejecimiento. Cada vez que una célula se divide, pues va pasando el tiempo, se va envejeciendo. Se va recortando esos trocitos. Y cuando ya se han recortado mucho, Aparece una alarma, una crisis telomérica, ya no hay suficientes trocitos, el plástico ya se empieza a romper y cuando se empieza a romper hay una alarma y la célula tiene dos opciones, seguir adelante y seguir dividiéndose y decir, bueno, ¿qué me importa? Egoísmo puro, porque está dividiendo una célula dañada. Luego va a transmitir los daños a las descendientes y allí es donde empieza a surgir el cáncer, el envejecimiento, todas las posibles enfermedades asociadas al envejecimiento. Y en segundo lugar, lo que puede pasar es que esa célula no es egoísta, es altruista, tiene el reloj telomérico en hora y dice «ya me he dividido 60 veces». No debo dividirme más. Podría aguantar un poco más. Es como el coche. Bueno, vamos a aguantarlo 10.000 kilómetros más, no sin cambiarlo. Bueno, pues no. Cuando llegan esas señales, antes de entrar en la crisis total, esa célula adopta dos decisiones. Entra en senescencia. No se muere, pero tiene una actividad mínima. No se divide sigue siendo célula, puede contribuir a, a soportar algo el organismo pero no, no está muerta uh
0: -huh.
2: pero no es, está viva, pero no se re, repite, no se replica, no es una fuente a priori de daño, pero cuando pasa el tiempo empieza a ser daño y entonces esas células sí o sí ya no son senescentes, sino que tienen que morirse, y se suelen morir por apoptosis, suicidio luego los telómeros son como esos protectores que se mantienen durante un tiempo. Un tiempo marcado por el número de veces que una célula se divide y que es su control interno de salud. Cuando ese tiempo se ha cumplido, la célula acaba muriéndose y ya no causa ningún problema y se reemplazará por una nueva. Bien, ¿qué es lo que pretende entonces? La medicina y la ciencia, volver a alargar esos telómeros que no se acorten nunca. ¿Vale? Luego, esto es muy sensato, ¿no? ¿Por qué no se ha logrado? Es una pregunta. Aquí
1: de la cuestión.
2: Claro, tenemos eh, varias formas de entender esto, pero la primera es que en la vida, nosotros, Hemos tardado 3.500 millones de años en sintonizar el tiempo cósmico con el tiempo biológico. Y dentro del tiempo biológico, el tiempo de nuestra especie con el tiempo de todo lo demás que nos rodea. Bueno, tenemos una proteína que se llama telomerasa que se encarga de mantener esa longitud para que en teoría no deberíamos envejecer. Pero si la evolución se ha tomado el trabajo de generar esa proteína, ¿cómo se entiende que luego esa proteína no la pone en funcionamiento? Te tienes un tesoro y lo guardas en una caja fuerte a la que solamente tiene la clave unas células. Muy pocas de las que nos ocupan, muy especiales, las células reproductoras. Las células germinales, las células que dan origen a óvulos espermatozoides, tienen la llave de la caja fuerte de la telomerasa. Ellas, estas células, son las que transmitimos a nuestros descendientes. No podemos permitir que, las, que transmitamos una información incompleta. Luego esas células activan la telomerasa y rellenan los huecos que haya y, por tanto, el, la información genética que se transmite es intacta. Pero si esto es bueno, ¿por qué entonces las células normales, las de la piel, que son las que más se ven ¿no? y las que más preocupan? Porque estas no tenemos telomerasa, que me pongan una inyección de telomerasa inmediatamente, ¿no? Una crema de telomerasa. Todavía no las he visto anunciadas, espero que no las vea. ¿Por qué? Porque estarían engañando. Por ahora, ¿eh?
1: Ya hay cremas que dicen que incluyen células madre de plantas y cosas así. ¿eh?
2: Ya. Bueno, en esto yo creo que sitios como el tuyo hacen muchísimo bien, muchísimo bien, ¿no? Para distinguir, porque es que lo, el peligro que tienen los sitios que no hacen bien es que arrastran buenas ideas, hacen que se pierda la credibilidad en buenas ideas. Bueno, el problema que tiene la telomerasa, es que la telomerasa, hay otras células que, la, que han aprendido por sistema a activarla de manera universal. ¿Y esas células, para qué lo hacen? Porque son las células que aspiran a la inmortalidad. Y si quiere una célula ser inmortal, tiene que activar la telomerasa, que la tiene dormida, porque al organismo no le interesa activar la telomerasa. ¿Por qué? Porque la telomerasa genera tumores,
1: o sea que al final puede generar claro, al final es nuestra condena, ¿no?
2: Bueno, esto con el conocimiento se podrá disociar en parte estas dos actividades, pero por ahora y yo creo que por bastante tiempo eh, no compensan un activador de telomerasa, porque tomar telomerasa lo veo Carísimo, imposible, pero activadores de telomerasa existen algunos que pueden funcionar, ¿no? Eh, podrían funcionar. Pero, ¿merece la pena correr el riesgo de un tumor incipiente que puedes estar teniendo y que no lo sabes, que lo puedas activar o impulsar por esos activadores de telomerasa? Esa es la pregunta. Luego, quien quiere vencer al tiempo, tiene que ser, estar muy bien informado. Y después tomar las decisiones. Yo creo que ahora que esté cualquiera que esté bien informado no fumaría. Nunca. Pero hay muchos millones de personas que todavía fuman. Los que están bien informados y lo hacen porque quieren... Eso es. Esto es lo mismo. Lo que pasa es que no se puede decir... Vamos a, y, y tampoco hay intervenciones que cambien la vida de una persona, por decir, vamos a medir la telomerasa, ¿no? Te medimos la telomerasa, te medimos la edad biológica. Yo no me la he medido, me miro al espejo por la mañana y ya más o menos tengo una idea de la edad biológica que tengo.
1: Eh, Carlos, hablábamos antes de la microbiota y me gustaría porque eh, en las últimas investigaciones que habéis hecho habéis descubierto que las personas centenarias sanas se distinguen de otros grupos de menor edad por un aumento de ciertas especies de bacterias en su microbiota. Sí. Eh, te planteo entonces, ¿es posible que exista una especie bacteriana anti-envejecimiento? ¿Puede estar ahí la clave?
2: Pero no solo una, muchas. Muchas, es lo que decía antes, que se infravalora la vida. Nosotros con estas aproximaciones reduccionistas aprendemos mucho. Hablaba de la telomerasa y es que hemos aprendido muchísimo, muchísimo de ella. O sea, es, es pregunta obligada de, de examen en todos mis cursos. Premio Nobel para las descubridoras y el descubridor de las telomerasas. Pero es en la transición donde nos perdemos. Como los in, in translation en la película, es en la traducción donde nos perdemos, ¿no? Eh, que la microbiota tiene componentes buenos y malos. Los hay. Es, cada uno tiene su equilibrio. Que hay algunos que son muy buenos. Sin duda, hay que identificarlos. Y no solo las bacterias, sino qué componente bioquímico, qué metabolito de la bacteria o inducida por ella, es el responsable de una acción concreta esta es la clave y esto requiere unos plazos como los de las vacunas unos plazos que pueden ser años, nosotros el año pasado pudimos publicar eh, al máximo nivel científico Nature Medicine que eh, una especie bacteriana llamada Ackermansia mucinifila era una bacteria positiva para la longevidad y para el bienestar. Luego, es una bacteria pro-longevidad. Pro-longevidad. Que no significa que uno se tome esa bacteria y ya viva más. Primero, ¿dónde se consigue? Es difícil de, de cultivar y de extraer. No sabemos qué efecto puede tener en, en el organismo ingerir una bacteria así como así, ¿no? El objetivo sería ver cuáles son sus componentes y cómo actúan en un contexto en el que hay millones de especies bacterianas diferentes. Luego, objetivo, calma, no ir a, a las tiendas de prebióticos y probióticos a
1: a, suplementarnos a, lo a, su, a
2: suplementarte, sino suplementarte en esas mismas tiendas de aquello que esté validado y aquello que no esté espera, espera, y mientras tanto come sano y hace un poco de ejercicio. Y sí, hace
1: ejercicio. <risa> Carlos, con todos estos mecanismos de los que hemos hablado, la restricción calórica, el ejercicio físico moderado, hemos visto que realmente se puede desacelerar nuestros relojes biológicos y posponer así el proceso de, enve de envejecimiento. Y sin embargo, <risa> como sí que tú explicas eso, en el ¿eh? libro...
2: Es muy importante, un inciso, porque esta primera parte es muy importante... Hay pruebas de que es posible y yo creo en ello. No vaya a parecer que es que soy anti... No, creo en la aproximación lenta y estudiosa de las cosas. Luego, sí creo absolutamente que el tiempo se puede dilatar, ralentizar de una manera científica hasta unos ciertos límites. Uh -huh. Vale, y sin embargo, ¿preguntas?
1: Y, y sin embargo... Eh parece que estamos cada vez más empeñados en acelerar ese tiempo biológico. ¿no? Sabemos que podemos desacelerarlo un poco y, y estamos actuando un poco en contra de nuestra propia biología. ¿no? Y dices que es infinitamente más eficaz prevenir las enfermedades que curarlas. Y entonces, sí. ¿por qué lo hacemos mal? ¿Es la ignorancia? O, o, ¿Por qué? Si sabemos todo esto, Carlos. ¿Por qué no lo hacemos? Esta
2: es una pregunta que, que debería eh, ser objeto de debate en todos los parlamentos del mundo porque es una pregunta sobre la salud de la sociedad entonces esta, esta eh, es el, el, la mejor vacuna es eh, la cultura, el estudio la formación ¿no? la, el, el mejor el, 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 el mejor antídoto contra la ignorancia es la educación, ¿no? y la ignorancia es lo más tóxico que existe ¿no? pero es lo mismo que esto que me preguntas, es que no tengo respuesta porque, porque a mí me parece obvio pero es que no es obvio para la sociedad no es obvio, no es obvio lo mismo que ahora, no es obvio que haya que protegerse frente al virus no es obvio para toda la población eh, ¿por qué existe la perversión humana? no lo entiendo no lo entiendo. No, la maldad, ¿no? Sí, son elementos, eh, con, conductas evolutivas que nos ayudaron, parece ser el egoísmo, todo esto ayudaron a la evolución, ¿no? Pero la evolución cultural se, debería ser capaz de reducir su impacto y no lo logra, no lo logra. Esto, si me apuras, es menos importante porque estamos hablando de vivir unos años más o menos, a mí lo que me asombra y lo que me parece maravilloso no es por qué envejecemos, sino por qué vivimos tanto la mayoría. Hace 100 años la esperanza media de vida eran 30 años en países tan avanzados como Inglaterra. Contaba mucho la mortalidad infantil, claro, pero eso es el avance, ¿no?
1: y sin embargo esa tendencia se está revirtiendo no porque compartías unos datos de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y en Inglaterra que la esperanza de vida está disminuyendo es increíble
2: esto esto es, es una increíble. Llamada de atención Entonces,
1: claro Voluntando. Esto va a llegar a España esto va a llegar al resto de los países y ya pasan países tan industrializados como Estados Unidos llegará aquí más tarde o más temprano Mira, no
2: eh, es curioso cuando ojo, cuando se estudia es pocas satisfacciones hay mayores que la de estudiar. es eh, Yo con mi anterior libro lo vi porque gente que no había leído nunca nada, que no sabía que eran las cuatro letras de la vida, miles de personas. ¿eh? O sea, han sido capaces de hacer reflexiones que me han enriquecido profundísimamente. Ojalá pase lo mismo con este libro, que es todavía más sencillo de leer, pero más intenso en las... En las postulados, porque este ya no tiene nada de, podemos decir, de grito personal, ¿no? Este es más colectivo, ¿no? Una llamada más colectiva, ¿no? Vale. Es sorprendente que en Estados Unidos eh, la, las curvas de longevidad no sigan creciendo de, de, al ritmo elevadísimo que han crecido, por ejemplo, en Japón o en España que nos debemos sentir orgullosos en ese sentido, ¿no? Y cuando analizas esto, yo recuerdo haberlo hablado con mi hija Laura hace varios años, eh, en Estados Unidos la nutrición es pésima en general y especialmente en los, en los más desfavorecidos. Esto se habla mucho en el libro, ¿no? Hago un juego de palabras. El estudio
1: ¿no? de Lancet, ¿no? El estudio de Lancet sí. de 2017, ¿no?
2: Es, es impresionante, ¿no? La obesidad adelgaza la longevidad, pero muchísimo, muchísimo. Es un juego de palabras para ver si se le queda a la gente, ¿no? Eh, eh, hay, los azúcares añadidos eh, son absolutamente tóxicos para la longevidad y para una vida sana y armónica, está demostrado. Nosotros escribimos con Guido un artículo que se llamaba Carbotoxicidad, publicado en la revista Cell, máximo impacto científico, y bueno, son trabajos que cuesta eh, asumirlos, no porque parece que son datos fríos, pero yo he visto en mi laboratorio qué es lo que le pasa a una célula tumoral cuando le añades... Eh, Azúcares en exceso, en exceso, y da miedo. Esto lo he visto con mis ojos muchas veces. De ahí que, que, que la nutrición entre en los hospitales con una entidad propia que va más allá y suplementa todo el esfuerzo de la endocrinología que tiene su propia patología. Pero la diabetes, o sea, solo con la diabetes eh, las consultas de endocrinología se van a saturar ahora como las sucias por culpa del virus. ¿no? Eh, los principios nutricionales básicos son muy difíciles de seguir por, por la desigualdad social. Porque sí, hablabas de la del obesidad es el hambre ¿no? de los más pobres. Mm. Porque se pueden alimentar, pero con una nutrición de bajísima calidad. Y se sabe bien cuáles son los culpables. Pero cuesta reconocer. El tabaco, durante más de 50 años, se denegó que tuviera nada que ver con el cáncer. Nada. Absolutamente nada que ver. Y cuando hoy se conocen aquellos informes, quién los redactó y quién los pagó, pues nos da vergüenza como científicos, ¿no? Pues lo que hay que hacer es buscar sociedades más equilibradas y conseguir... Esto es bueno para todos. Es bueno, bueno para todos, ¿no? Y otra cosa que sucede ¿eh? para acortar la longevidad, ¿no? No todo es la nutrición. Eh, multiplicamos la longevidad por por inventos tan simples como la fregona y el retrete, y eso o el agua corriente. ¿eh? Estos son grandes tecnologías. Lo mismo que hubiéramos eh, eh, reducido a la mitad la tasa de mortalidad en la primera ola del COVID si hubiéramos tenido mascarillas. Esto no es alta tecnología, ya lo dijimos eh, un día, hablando tú y yo. Eh, ¿Qué es lo que les pasa a los jóvenes americanos? Pues que en los sitios donde las industrias han desaparecido... Pues no sé, en Ohio, por ejemplo, en Michigan, en Detroit, en estos sitios donde estados que fueron ricos en el pasado y de repente las industrias han desaparecido, pues han caído en, en los analgésicos adictivos, podemos decir, ¿no? Que se recetaban facilísimamente y que los jóvenes, pues, eh, los tomaban y morían de sobredosis a los 18, 20. Hay algunos reportajes de esto que son, es, espectacularmente dramáticos. ¿no? Y esto mm. es lo que espero que no llegue a nosotros. Sí, Explícalo eso explica lo de Estados dices, Unidos.
1: Por eso dices que es crucial educar a los más jóvenes en la idea de corresponsabilidad en el cuidado de nuestra propia salud, ¿no? de ponernos a los mandos de nuestra salud. ¿no?
2: Es, es que porque la salud y la vida, que es lo más importante que tenemos, incluso en los malos momentos, eh, es lo que nos agarra, la noria de la supervivencia sigue girando ¿eh? y a nada que tengas fuerza te sigues agarrando como sea, ¿por qué no nos responsabilizamos de ella? ¿Por qué eh, mi hija Laura ha tenido que soportar guardias de 36 horas porque la gente no se responsabilizaba de su propia salud ante una pandemia? Eh, pues lo mismo con la, con la nutrición, ¿no? la obesidad está en el corazón no de llegar a vivir 120 años solo por estar delgado. ¿no? Es que la, la obesidad causa todo el espectro de, de enfermedades crónicas y que, que cuestan años de vida y de, y de felicidad o de tranquilidad. Después cada uno que solucione la parte emocional como pueda, pero la sociedad tiene que favorecer eh, que los... Lo mínimo esté garantizado y lo mínimo es una nutrición sana. No justificar eh, económicamente los excedentes de, de algunas cosechas, en Estados Unidos sobre todo, para producir eh, pues, fructosa, eh, jarabe de fructosa, que es venenoso venenoso el jarabe de fructosa y si te descuidas está en cualquier sitio en, todos.
1: en Estados Unidos en todos los productos eh, Carlos estábamos haciendo como un repaso esos factores que tú les llamas antídotos generales que contrarrestan la longevidad estabas hablando de la obesidad estabas hablando de la de la, maltruni, de la malnutrición de la intoxicación crónica que, que, que comentabas antes eh, de la inactividad física también hemos hablado. Y hay otro aspecto que mencionas, que es el estrés y las alteraciones emocionales. Y hay algo que me, que dices, eh, en el libro, que, que es que me lo he apuntado, porque se me ha quedado grabado. Decías que, que el capitalismo moderno ha creado un sistema normativo e implacable. La cárcel de lo políticamente correcto. Permanentemente vigilada en lo insustancial por las redes sociales e internet y dominada por una competencia feroz. Esto es ter, esto es tan terrible como todo lo anterior que hemos visto.
2: Bueno, la verdad es que este libro ya se trata de todo, pero es una reflexión global. No escribiré otro igual que este en la vida y, 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 y no tendré tampoco el placer de compartirlo con Guido, que es una de las tres personas más inteligentes que he conocido en mi vida. Y no solo eso, sino que él forma parte, como digo, de mi propia terapia mental actual. ¿no? Eh, hablar con él, solo hablar con él. No hace falta escribir, hablar con él. Eh, claro, eh, la sociedad ha evolucionado, y todo tiene sus luces y sus sombras y no vamos a... Pen... Yo nunca pienso que cualquier tiempo pasado fue mejor. No creo en eso nunca. ¿eh? La vida, eso lo decía un Kierkegaard, la vida se, se, se vive hacia adelante, pero se entiende mejor hacia atrás. Entonces yo me remonto siempre atrás para entender de dónde vienen las cosas, pero quiero vivir adelante, mirar hacia adelante y que los que vienen detrás de mí encuentren... Un mundo mejor. De hecho, el libro tiene dos dedicatorias. Para los náufragos del tiempo, en el que me incluyo, y también para aquellos que nos posicionan en el tiempo, que son nuestros padres y nuestros hijos. Esos son los que nos marcan el GPS de las coordenadas en todo el continuo del tiempo. Bueno, ¿qué es lo que nos hace la sociedad? Pues una dependencia brutal ahora de la banalidad de las redes que por supuesto dan muchísimas satisfacciones, pero nos crean una dependencia brutal. Ayer las tres clases que tenía yo en la universidad se perdieron porque falló la red. Luego tenemos una dependencia tan grave. Yo nunca he perdido una sola clase en 34 años de profesor en esta universidad y ayer estuve a punto de perderlas. ¿Qué hice a cambio? Pues en lugar de hacer la clase normativa con los vídeos y las diapositivas y las pantallas, la hice solo con la palabra. Es lo único que me quedó para resistir al fallo tecnológico, la palabra. Aquello que nos acompaña desde hace unos 200.000 años o 300.000 o medio millón de años a los humanos. Eso es lo único que me quedaba. Luego, mejor no tener muchas dependencias. Eh, mejor que la vida sea un poco más natural, ¿no? Y, y nadie está exento de esta agresividad. Nadie, nadie. Yo siempre pensé que sería el último afectado. Y ahora me, me pongo en la cabeza, ¿no? Es decir, ¿por cómo te puede llegar a afectar? ¿no? ¿Cómo te puede llegar a ¿cómo te puedes llegar a sentir vigilado, vigilado, eh, inquisitorialmente? ¿Cómo puede reclamar la perfección el más imperfecto de los seres humanos, desde el que ha sido condenado por abusos, por por, por, por cualquier tipo de, de mala práctica en su profesión, de repente se, se erige en el guardián de todas las esencias, ¿no? Y se crea este estado de estrés. El estrés eh, no, no, o sea, no tiene parangón. ¿eh? Eh, es mejor tomarte un, un helado recubierto de jarabe de fructosa que vivir en estrés laboral. Si me gustaría escribir algún libro, sería un libro sobre la, sobre la violencia laboral.
1: Pues te, te, te seguro que nuestros escuchantes están diciendo que lo escriba, que lo escriba. La violencia
2: laboral. Eh, Porque mira, una de las cosas que regala escribir un libro es que, eh, y este, me lo voy a perder, es con este es esos dos minutos de intercambio cuando alguien quiere que le dedique su libro, ¿no? Y una de las constantes era esa, ¿no? ¿Cuántas personas han sufrido violencia laboral? Yo ya lo, yo no lo llamo a lo llamo ya violencia laboral, ¿no? Que te obliga a dejar el trabajo. A dejar el trabajo. A jubilarte. A marcharte a otro sitio. A abandonar lo que has hecho. Y, y bueno, nadie está exento, además creo que nadie está exento en ninguno de los dos lados de la ecuación, porque a lo de mejor uno está aquí hablando y has creado tú algún nicho, foco, lo que pasa es que algunos son profesionales de hacerlo y otros pueden ser, bueno, esto habría que erradicarlo, ¿eh? habría que construir sí. un mundo de menos violencia y también otra cosa que La impunidad. Esto hace un daño mental extraordinario porque cualquiera puede decir lo que quiere y tienes que demostrar que es mentira.
1: Y tampoco te da derecho a defender. Claro, no tienes derecho a defenderte.
2: No, no, no. Ya está hecho el daño. Eh, estas, estos son antídotos contra la longevidad clarísimos. Si no... Nuestro límite se alcanzaría más fácilmente. El límite biológico por ahora sigue siendo 122 años, 5 meses, 14 días. Pero es que nadie está cerca todavía. ¿eh? 115, 116, nadie. Se llega muy bien a los 100, pero ya empieza la selección y los supercentenarios ya son muy pocos. Poquísimos.
1: Carlos, escribes en el libro que, que tuvimos que aprender a navegar en la incertidumbre y aceptar el juego eterno de las probabilidades. Qué, sí. certera, ¿qué certera es esta frase en mitad de esta segunda ola casi tsunami de, de la COVID-19. ¿no? Escribías en el libro que el que el coronavirus, el SARS-CoV-2, puso en jaque al mundo y a sus habitantes. Este minúsculo virus esférico del miedo, con un diámetro de apenas 100 millones y más de milímetro, no va a destruir a la humanidad, pero va a generar unas heridas sociales tan extensas y tan profundas que van a resultar muy difíciles de cicatrizar.
2: Uf, ya, sí. No hay que la perder la esperanza, es que... pero,
1: pero es, el horizonte es... es bastante oscuro, ¿eh? Sí.
2: Este libro es la el segundo de una trilogía que nació para hablar sobre la vulnerabilidad humana. Y es como si el virus se hubiera hecho presente para demostrarnos que hay ejemplos. A mí, claro, ojalá no, no hubiera acertado en esta predicción, ¿no? Pero, pero es que se veía venir. Llámalo virus o llámalo cambio climático, muchas formas. Ninguno de estos va a, a acabar con la humanidad. Eh, eh, el, el virus este no, aunque casi nos empeñamos nosotros en ponérselo fácil, pero no porque hay muchas personas resistentes al virus, incluso la infección y otros son asintomáticos. Puede cambiar, pero siempre quedarán unos pocos millones o miles, si me apuras, que seguirán rescatando la esencia de la humanidad actual algo distinto tendrá que pasar para que desaparezcamos ¿no? pero es cierto, vivimos en un mundo de probabilidades por eso me preocupa y me asusta cuando ahora todo es la vacuna en noviembre yo decía por favor lo decía en clase no lo creáis no lo creáis todo tiene sus tiempos y puede que, eh, que haya vacunas que no lleguen y haya tratamientos que nos digan que sirven y cuando se analicen resulta que ya no sirven. Y acumulamos dosis de cosas, de fármacos, que son inútiles para el problema que ahora nos ocupa y nos preocupa. Eh, eh, las probabil el, eh, la el concepto de probabilidad en la vida... No es un concepto matemático que lo hacen los estadísticos y no se entiende nada, ¿no? Ya vemos, se, se fracasa hasta las predicciones de las elecciones, que parece que la predicción es definitiva y luego los números no cuadran. Eh, la predicción de que habíamos vencido al virus y luego resulta que ha vuelto y, y, y ha multiplicado, ¿no? ¿Dónde? El que hizo el cálculo de la probabilidad, o sea, el que habló de la probabilidad para entender el tiempo, el que empezó a poner sobre la mesa que nada es absoluto no fue Einstein, sino que viene de atrás. Y lo hizo Boltzmann, un señor extraordinario, de un talento extraordinario, y el pobre se suicidó. acabó Una de las personas más inteligentes de la historia de la humanidad acabó suicidado, ¿por qué? Porque no le hacían caso, porque no le valoraban, porque sus compañeros de aquella época pues le trataban mal. Y, y él pues, fue capaz de hacer, yo lo llamo el maestro de la probabilidad. Y después todo eso ha crecido. ¿no? Hay una cierta probabilidad de que una partícula esté en un sitio concreto o un tiempo concreto. Es lo máximo que nos deberíamos atrever a decir. Es lo máximo.
1: Carlos, parece que, que el futuro nos depara como nuevos retos biológicos, ¿no? aparte de los, de los sí. ecológicos, los climáticos, los geológicos. Eh, ¿Cómo debemos prepararnos para esas futuras amenazas?
2: Con, con conocimiento y con curiosidad. El conocimiento mmm, puede estar todavía eh, mal repartido, y lo está, pero la curiosidad no. La curiosidad sigue estando perfectamente repartida. Siempre digo que el talento es el bien mejor repartido en el planeta. La curiosidad le va muy cerca. La curiosidad nos permite preguntar las cosas que, que nos llaman la atención, ¿no? Y esa curiosidad es la que nos permite avanzar y llegar un poco más lejos. Lo que, no, lo que me parece que está pasando es que sobrevaloramos la tecnología. ¿Por qué? Porque ha sido capaz de hacer cosas que no creeríamos, como por ejemplo que estemos hablando tú lejísimos de todo tu territorio natal y de toda tu familia y estás lejísimos y estamos como si estuviéramos a un metro de distancia. Perfecta comunicación. Pero sin embargo, la tecnología no puede resolver preguntas esenciales, lo mismo que la ciencia tampoco, ni siquiera la filosofía por sí misma, necesitan combinarse para explicarnos por qué nos pasa lo que nos pasa, por qué respondemos como respondemos, por qué en este tiempo de esplendor hay tanta gente que escoge quitarse la vida, mucho más de lo que imaginamos o de lo que sabemos, pero está oculto. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué todo esto? Esto Para responder a esto no vale solo una disciplina. O sea, a mí me fascina la tecnología y en nuestro laboratorio utilizamos la más avanzada posible. Pero todavía no ha logrado emocionarme la tecnología tanto como una conversación. ¿Cuál es otro de los...? ¿Viajamos en el tiempo en el laboratorio? Sí, en el libro se habla de los viajes en el tiempo y se discute que son posibles desde la física, claro que son posibles. Hoy ya es posible. Viajar el tiempo, en el tiempo hacia el futuro está resuelto. Solo hay que viajar más rápido que la luz o cerca de la velocidad de la luz. Luego, él es que si alguien me trae una máquina que lo permita y que además nos permita ponernos, eh, acelerarnos, ¿no? Una partícula se puede acelerar. Se aceleran muchísimo velocidades inconcebibles, ¿no? Si logramos que se acelere un cuerpo, estaremos viajando hacia el futuro. Hacia el pasado es mucho más difícil. Pero en Tenet, en esta película de ahora, ya lo han resuelto, ¿eh? crean una máquina que vence a la entropía y la vuelve hacia atrás y eso técnicamente y teóricamente es real y sería posible es factible en la realidad en la película sí aunque no nos enseñan la máquina pero sí y el que se hace un, el que se somete a la, a la acción de la máquina o los objetos que se someten viajan atrás en el tiempo ah, el pasado hoy nosotros esto me gusta mucho pensarlo no eh, porque nos sentimos minúsculos cuando contemplamos el tiempo cósmico que es solo mirar al cielo y, y no recordamos que estamos mirando al pasado porque lo que vemos es lo que ya pasó. O sea, una cosa es que queramos vivir en un pasado concreto, pero vi, ver, ver el pasado lo podemos ver. Solo hace falta mirar a cualquier estrella eh, o a cualquier... Mmm, astro lejano, y ya lo estamos viendo. ¿no? Luego, aprovechemos lo bueno de la técnica y de la tecnología que está haciendo que el concepto de imposible retroceda a gran velocidad. Pero no minimicemos el esplendor de la vida, que es tan magnífica que se puede quebrar de una manera asombrosa igualmente. Un virus la puede quebrar. Y sin embargo nosotros, con toda la tecnología, no la sabemos recuperar. No sabemos hacer frente a un virus minúsculo. Eh, no podemos hacer una vacuna en dos días, pero hacerla en un año a mí me parece una hazaña cósmica. Pero ya no nos vale. Esto en el libro es casi el final, pero se expresa muy intensamente, es muy intensa lo que es la escritura de esta parte, porque dice, es que empezamos a, a, a entender el tiempo cuando unos pocos pensadores, Einstein por ejemplo, nos explicó un poco qué es el tiempo, y digo por encima porque es que hubo un, un momento en el que le preguntaron a Eddington, un amigo de Einstein, dicen, se ha dicho que usted es uno de las tres personas que entiende la teoría de la relatividad y dijo, ¿de las tres? No, dice, junto a Einstein, dice, sí, pero no sé, el tercero la verdad es que no sé quién es, no caigo ahora, ¿quién puede ser? no Esto indica que realmente son conceptos complejos. Para la sociedad. Lo mismo que es difícil imaginarte que en una célula tienes dos metros de DNA y que aquí en este pellizco que me estoy dando yo en la mano ahora mismo tengo millones de células cada una con sus dos metros de DNA con sus tres mil millones de piezas. Esto desafía la imaginación. Esto lo ha hecho posible la vida. Eh, es frágil. No la podemos entender ni manipular, ni ser inmortales. Este es otro de los... Este libro no es... Es muy distinto, yo creo, a todos los demás que hablan de estas cosas, porque es... Exploradores de la frontera en estos tiempos acaban concluyendo que vamos a vivir muchísimo más, que vamos a ser inmortales, si nos descuidamos, ¿no? Y yo es que no veo las señales de todas estas cosas. Es que no las veo. No las veo por ningún lado. Hoy, mi madre se ha caído esta noche y se ha roto la cadera. Hoy mismo, ahora mismo, mientras estamos hablando, Cristina. Y hace unos meses estaba perfectamente, pese a que tiene 92 años, y ahora, de repente, por algún microinfarto, alguna cosa, perdió completamente la memoria reciente. A veces no sabe ni quiénes somos nosotros, y a veces se acuerda de cosas maravillosas, entrañables, familiares. ¿no ¿Dónde están los que para 2045 nos prometieron que ya íbamos a ser inmortales? No es verdad. Es que nos parece poco que haber llegado hasta aquí y que ahora la mayoría de la población pueda llegar hasta los 80 años en un país que ni se destaca por su curiosidad el nuestro, científica, digo, ni por su apoyo a los curiosos, ni por su apoyo a los estudiosos formales. no Y sin embargo aquí, gracias a una inteligencia emocional y social interesante, al cuidado de los mayores, a una sociedad que tiene más valores que otras, a lo mejor todavía, pues... Esa es una gran receta de longevidad y estas recetas se apoyan y se mencionan en el libro y se discuten sus claves moleculares y científicas. Yo no quiero eh, o no pretendo inventar por leer genomas y encontrar claves de polimorfismos variantes que nos favorecen la longevidad. No creo que eso me vaya a llevar a vivir más. Yo lo, es, leo esos genomas, estudio los genomas de los inmortales para saber más, para apoyar a las enfermedades asociadas al paso del tiempo. El envejecimiento, para mí, no es una enfermedad. Aquí ya empiezo mal con muchos expertos, porque sí que lo considero una enfermedad. Para mí es un producto natural de la evolución. Se discute mucho. El libro es mucho, tiene 400 páginas, no es pesado... Pero sí que exige que cada uno trabaje. Y hay música y, y, y mucha y pintura la, y
1: cine. Y invita a la reflexión.
2: Sí, sí, invita a la reflexión. O sea, no estamos ante una enfermedad. Estamos ante un proceso biológico que lo que hay que hacer es entenderlo para lograr ayudar a las enfermedades que acuden a la llamada del cuerpo con el paso del tiempo. Y que no son... Enfermedades extrañísimas son cualquier enfermedad neurodegenerativa, cualquiera, cualquier enfermedad del alma, que eso nos acorta la longevidad, ¿por qué? Porque nos recorta la ilusión del futuro, que no existe, vale, Vamos, pero pienso en él, y, y si, si no, ¿para qué te levantas cada mañana? Si no tienes el ikigai de levantarte, no tienes un propósito. Luego en el libro hay recetas y elixires de longevidad, concretos, incluso algunas recomendaciones concretas, incluso algunas propuestas de fármacos o ingredientes naturales a los que hay que prestar mucha atención.
1: Sí, de eso vamos a tener que grabar otro podcast, porque sí. me quedé con la metformina sí. y con la aspirina, pero ya no nos va a dar tiempo a cubrirlo no. en este podcast, pero lo tengo súper apuntado. ¿eh?
2: Vale, hay que hablarlos porque claro que hay, sí. pero es muy distinto eso a que de repente florezcan los los um, gurús de la longevidad y de la inmortalidad. No, no, No puede ser. No puede ser. Carlos,
1: yo, yo me quedo con esta frase tuya que dices que envejecer es tener que escoger y entender que hay deseos que ya no podremos cumplir y preguntas que ya no podremos responder
2: Sí, yo no tengo ningún sentido de la trascendencia, me da pena porque si tienes sentido de la trascendencia ves un futuro lejanísimo, el futuro de la eternidad ¿no? pero yo que no lo tengo pues Procuro aceptar mis limitaciones, que son estas que acabas de decir, ¿no? Y es como empieza uno de los capítulos, ¿no?
1: Carlos qué lujo poder
2: volver no, a charlar contigo. Nos, quedan,
1: contigo, nos quedan un montón de temas por volver a sacar, me encantaría que volvieras al podcast, sé que todos los escuchantes, de hecho el podcast que grabamos antes la temporada pasada es uno de los podcasts más escuchados y yo creo que esta nueva entrega les va a encantar porque charlar contigo es siempre un lujo, de corazón gracias por abrirme de nuevo tu laboratorio por estar este ratito conmigo, qué gran lujo, de corazón gracias.
2: Muchas gracias por seguir alimentando el deseo de curiosidad que es el que nos llevará siempre lejos gracias Cristina un beso muy gracias. grande hasta luego
1: no olvides que todas las notas de este capítulo están en mi blog de beautymail.es Además, si no quieres perderte ninguna entrevista, suscríbete al podcast de Cristina Mitre en tu reproductor de podcast habitual. Y un último favor, si me escuchas en Apple Podcast, regálame unas estrellas y déjame una reseña, porque así ayudas a que este podcast siga creciendo. Muchas gracias y nos escuchamos de nuevo el próximo domingo.